0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Qué difícil resulta para tantos de nosotros dejar ir. A pesar de que la vida, creo yo, es una continua lección de que tenemos que saber soltar. Soltar de cosas, objetos, personas, situaciones. Porque la vida es un constante proceso de cambio. Pero nos resulta no solo difícil, sino que nos resulta a veces doloroso tener que hacerlo. Hoy hemos titulado al programa Saber Dejar Ir. Y nos acompaña una gran amiga que aparte de ser una muy conocida comunicadora, conductora de Canal 11, presente en muchos medios de comunicación, es también una persona con maestría en logoterapia, una persona que se ha dedicado realmente a compartir con los demás las posibilidades del bienestar interior. Y bueno, pues me da un enorme gusto y alegría recibir una vez más en el programa a esta gran amiga, a quien siempre le permanezco agradecida por todo lo que me ha apoyado a lo largo del camino, Marisa Escribano. Mi querida Marisa Siempre es un gustazo, una alegría el, el recibirte mi gratitud por compartir hoy sobre
1: un tema, saber dejar ir. Así es, Rosita, ya sabes que para mí siempre es un gusto poder estar contigo y estar platicando de todos estos temas. Estaba yo pensando que cuáles serían dos, bueno, cuáles serían las cosas, digamos, que son básicas en la vida que quizá uno debería de haber aprendido más pronto. Y se me vinieron dos palabras a la mente. Y una es saber soltar, o sea, saber dejar ir. Y la otra es saber aceptar. Y pues parece muy obvio y debería de ser algo fácil, pero a veces nos cuesta mucho trabajo. Y fíjate que, sin embargo, es fácil. Todos pensamos que es muy complicado y es que no sé cómo dejar ir esto, y es que no sé cómo soltar lo otro. Pero déjame decirte y decirle a tu público que soltar, dejar ir, es algo inherente al ser humano. Lo que pasa es que nosotros le ponemos muchas trabas, pero la vida está hecha para que soltemos. Así como los árboles sueltan sus, eh, sus hojas en otoño, así como sueltan sus frutos cuando están maduros, el árbol no se entristece ni se deprime porque suelte sus frutos, sabe que tiene que soltar y que tiene que volver a, a hacer más, ¿no? Sabe que es un ciclo de vida. Y entonces los seres humanos se supone que deberíamos de estar acostumbrados a esto. Porque si hay algo que nos enseña la vida, es que la vida también está hecha de ciclos. Y en la vida, querramos o no, hemos tenido que soltar miles de veces miles de cosas. Desde, como decías tú, desde afectos, personas, trabajos, proyectos, eh, ilusiones, sueños, relaciones, eh, amistades, este, cosas materiales. Y este, bueno, todo, todo en la vida se tiene que soltar. Inclusive hasta ideas que tenemos de, o imágenes que tenemos de nosotros mismos, conceptos que tenemos de otras personas. O sea, la vida es un constante soltar, soltar, soltar. Entonces, si el árbol puede hacerlo y lo hace de una manera muy natural, nosotros deberíamos de aprender a hacerlo de esa manera también, ¿no? Este, Como te digo, forma parte inherente de la vida. ¿Y qué pasa cuando no soltamos? Bueno, pues déjame contarles un pequeñísimo y brevísimo cuento. Es el cuento de un arqueólogo que pues, tiene años y años y años tratando de excavar en una cueva, que es una cueva muy complicada. Una cueva a la que muchos otros arqueólogos eh, pues han renunciado porque implicaba mucho riesgo, tenía muchos caminos, era muy complicado, nunca se llevaba a nada. Hubo muchos arqueólogos que intentaron excavar y nunca llegaron a nada y se rindieron. Pero este señor, este arqueólogo decía, yo no me puedo rendir. Yo tengo que encontrar este, el tesoro y todo lo que sé que está aquí escondido. Y bueno, así lo va haciendo pero pues es tan terco y es tan necio que cada vez se va metiendo más adentro y más adentro y más adentro y de repente un día pues empieza medio a desmoronarse toda esa cueva y empieza a caerse en pedazos de la cueva y empieza a estar su vida en peligro y sus compañeros le gritan y le dicen ya suelte eso, déjalo, o sea tu vida está en peligro, deja de estar excavando, aquí no vas a poder hacer nada, y él dice que no puede renunciar a su sueño y que no va a renunciar a él y sigue excavando y excavando y excavando, pero llega un momento en que ya es tan fuerte el peligro ya se empiezan a caer pedazos mucho más grandes, que finalmente este hombre se da cuenta y acepta, que esa es la otra palabra que tiene que soltar y entonces decide avienta sus palas avienta su casco, avienta todo se sale y en el instante en el que sale se derrumba por completo la cueva, dejando atrás de él al descubierto una cúpula de un templo verdaderamente majestuoso. Entonces, atrás de él aparece ese templo, atrás el derrumbe, ¿no? Y bueno, ahí acaba la historia, pero la moraleja de esta historia es a veces estamos necios, 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 sin soltar algo, no sabiendo que al soltar es precisamente cuando lo majestuoso, lo bueno, lo diferente va a venir a tu vida, ¿no? Y, y pues me parece que es como una, una metáfora de, de lo que hacemos en la vida. A veces pensamos que es mejor sufrir a dejar ir aquello que, que hoy ya no está o que ya no te sirve o que hoy ya no, ya no está de la manera en la que tú esperabas. Y, sin embargo, preferimos seguir sufriendo, preferimos estar a, aferrados a estas contradicciones que tenemos, porque por un lado siempre decimos que queremos ser felices, pero por otro no soltamos aquellas cosas que nos lastiman, que nos, que nos agreden, ¿no? Entonces, en la vida, uno no necesita aferrarse a nada. Y la vida misma, nos da el ejemplo, porque la vida misma no se aferra a nada, porque la vida misma es todo en sí misma, ¿no? Y así deberíamos entender que nosotros somos todo en nosotros mismos y que hay cosas que van a llegar y se van a ir, y que se van a llegar, van a llegar y se van a ir. Y hay que aprender a tomar y a soltar, a tomar y a soltar. Y así va. Pero cuando uno dice, bueno, ok, pero ¿qué es soltar? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que necesitamos soltar? Bueno, pues soltar es descubrir que donde hay algo malo, también hay algo bueno. O sea, darte cuenta que ante todo final siempre hay un principio. Entonces, no es ver como si todo se acabara porque sueltas, sino ser capaces de ver que todo final es un nuevo principio. Saber que lo único que pierdes cuando sueltas es el miedo. Uno siempre tiene miedo a soltar, pero realmente lo único que sueltas cuando sueltas es ese miedo entonces, pues es liberador soltar. Si tienes que soltar, si hay algo que tú sabes que tienes que soltar en tu vida, es porque ya lo perdiste, aunque no quieras aceptarlo.
0: Hoy, hoy, repite eso, me parece tan importante.
1: Uh -huh. Si hay algo que tienes que soltar en tu vida, es porque ya lo perdiste. Y es cierto. Que sí, ¿no? sí, totalmente que cierto. Total. Cuando la vida te pone en esa encrucijada en donde te aferras y no lo quieres soltar y no, la verdad es que ya lo habías perdido.
0: Entonces sí, hay que. Yo creo que simplemente subrayando eso, porque me parece fundamental, cuando llega el momento de que tenemos que dejar ir, eso ya es un aviso de que eso en el fondo está terminado uh -huh. y que tenemos que dar el paso hacia otra.
1: Exactamente. Que eso ya se acabó. Es como cuando te aferras, por ejemplo, a una persona que ya murió, ¿no? Y no quieres soltar el sufrimiento, el dolor, la pérdida. No, no has procesado tu pérdida. Uh -huh. Realmente lloras porque no quieres perder, pero realmente ya lo perdiste. Por lo menos de esa manera. Claro. ¿No? Claro. Entonces, si uno entiende eso, pues realmente no estás perdiendo nada al soltar. Uh -huh. Una vez que te atreves haber ver un determinado problema, ya sabes la solución también. O sea, cuando uno se atreve a aceptar que hay algo ahí que ya no está, hay algo ahí que hoy ya no sirve, hay algo ahí que tienes que soltar, en ese momento en el que entras en esa aceptación, ya sabes cuál es la solución al problema. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales soltar. Soltar también porque en el fondo sabes que aquello a lo que te aferras siempre es el mismo problema, digamos. Siempre está uno aferrado a lo mismo. Justamente es, un, es, es como repetitivo todo eso. Aquello que no quieres soltar es un problema que ha sido repetitivo en tu vida o una circunstancia que ha sido repetitiva en tu vida. Entonces, eso también es otra razón para soltar. Y para, pero para poder soltar nuestros miedos, Rosita, pues tú lo sabes muy bien, pero pues primero hay que atravesarlos. Claro. Por eso es que nos da miedo, porque tenemos que atravesar por todos esos miedos, porque si no, no podemos soltar. Soltar viene siendo algo así como soltarse al abismo, pero sin paracaídas. Es aventarte, es dejarte ir, es soltarte, con, pero con toda tu voluntad, con toda tu, tu fe, con toda tu confianza en el mañana. Eso también es soltar. Es aceptar también, soltar es aceptar que tú eres la causa de tus propios problemas. Wow, Eso yo creo
0: que es lo que más nos cuesta, ¿no? Sí. O sea, cuando nos toca desprendernos, desapegarnos, soltar y dejar ir, puff, Como que no se nos ocurre pensar que nosotros mismos somos la causa del problema que estamos viviendo.
1: Así es, y es más fácil culpar el clima, el, al vecino, la pandemia, el gobierno, este, el, lo que sea, ¿no? La edad, lo que sea. Uno culpa lo que sea, con tal de no aceptar que nosotros somos la causa de todos nuestros problemas. ¿Y por qué? Pues porque al final de cuentas, la vida se trata de todas las elecciones que has hecho en tu vida. Y las elecciones que has hecho en tu vida son las que te han llevado a este momento, en este lugar, en este preciso momento de vida, ¿no? Eh, solo se suelta también, o sea, ¿cómo puedes saber si ya soltaste algo? Porque ya dejaste de quejarte de eso. Porque cuando uno no suelta, uno sigue anclado a la queja. Es que mira nada más, es que mira cómo me haces, es que mira cómo me tienes, es que mira cómo me pones, es que... ¿No? Y, y está uno quejándose todo el tiempo. Cuando tú sueltas la queja, ya has empezado a soltar.
0: Esto yo creo que a veces lo vemos cuando una persona te habla de su pareja eh, con, con, con mucha cólera, con mucha cólera, rabia inclusive, y tú que tal vez no la conoces bien, le dices, bueno, pero pero sigues estando con esa persona. No, nos divorciamos hace 15 años. Pero su rabia está tan viva. Eso es un sí. indicativo, ¿verdad, Marisa?
1: Por supuesto. Que no hemos dejado, dejado que ir. No hemos, que no hemos dejado ir. Y, y como te decía al principio, hay una palabra clave para poder dejar ir, para poder soltar, que es, es necesaria para poder soltar. Y es la aceptación aceptar es algo que todos los días nos dice todo el mundo no es que tú tienes que aceptar que ya no eres jovencita tú tienes que aceptar que tus hijos ya crecieron tú tienes que aceptar que tal cosa todo el mundo nos habla de aceptar 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 pero nadie nos dice cómo se acepta cómo acepto algo que no quiero cómo acepto algo que me duele ¿no? ¿a quién este, le gusta perder personas? ¿o a quién no le duele perder seres queridos amistades trabajos dinero este, situación o, ¿cómo se llama? Posición económica, tus expectativas, tus sueños, ¿a quién no le va a doler? La vida siempre nos sorprende, en algunas veces no, la, la sorpresa es para bien, pero muchas de las veces nos sorprende con cosas que nos duelen, con cosas que no esperábamos, con cosas que ni siquiera nos imaginábamos en la vida, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero la vida no es justa la vida no es justa, la vida es como es, a la vida no le importa, no le interesa qué clase de microbio eres tú. O sea, para la vida y el universo, tú no eres tan importante. Nos damos mucha autoimportancia y esa es otra de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo ser un poquito más humildes, entender un poquito más de qué se trata la vida. Entonces, cuando uno acepta que la vida es como es, te guste o no, te da un enorme poder. La aceptación te regala una de las cosas más grandiosas que tenemos los seres humanos, que es la libertad. Porque en el momento en el que tú aceptas algo, aceptas que tienes que dejar ir a alguien, aceptas que ya esta circunstancia ya no es posible, aceptas que esto que tanto querías hoy ya no está, en el momento en el que aceptas, tienes la libertad de tomar la decisión de qué quieres hacer con eso, ¿no? Ese es, digamos, que sería el regalo de la aceptación. La libertad de poder elegir qué quiero hacer con esto que hoy acepto que me está pasando.
0: Marisa, ¿estarías medianamente de acuerdo, tal vez conmigo, porque yo así lo, lo siento o lo he vivido, que conforme avanzas en edad, pero realmente vas madurando, porque yo suelo decir, la madurez la gente la identifica con edad avanzada, y es una persona madura. Sí. O bien, atribuimos la madurez de una persona a la cantidad de experiencias que ha vivido. Él, le ha tocado duro y tupido, como que tiene un colmillote, ¿no? Que ya, le, uh -huh. ya va arrastrando el suelo, ¿no? Rayando el piso. Sí. Pero para mí no es ni, ni la edad, ni la cantidad de experiencias vividas, sino lo que hemos aprendido de ellas. Pero en general, conforme sí avanzamos en auténtica madurez, ¿estarías de acuerdo en pensar que nos va resultando un poquito más fácil dejar ir?
1: Sí, sí porque vamos aprendiendo justo eso de la vida, que era lo que te decía, que ojalá todos naciéramos con ese chip porque la verdad es que empezamos a soltar desde que nacemos, ¿no? O sea, bueno, desde que eres bebé, cuando sueltas el biberón, cuando sueltas el pañal, cuando este, sueltas tu andadera y empiezas a caminar. O sea, la vida es soltar, soltar, soltar. Cuando sueltas a tu mamá para ir por primera vez a la escuela. Este, y así, ¿no? O sea, uno va soltando, soltando, soltando. Sin embargo, nunca lo aprendemos. Siempre creemos que eso es algo malo. Y entonces nos vamos aferrando a todo y a todos y a todas las circunstancias. Cuando pasan los años, estoy totalmente de acuerdo contigo, uno va como poniéndose, como dicen por ahí, flojito y cooperando, ¿no? O sea, pues aflójate y coopera, porque no hay otra cosa que hacer. Y lo acabamos de ver, fíjate, con la pandemia, ¿no? Tú te puedes resistir, porque lo opuesto a aceptar es resistir. Entonces tú te puedes resistir y decir, no, 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 aquí no hay pandemia. Aquí no hay pandemia, aquí este, en esta casa se va a vivir como si nada. No. Y lo que viene de resistirte a aceptar un hecho real, pues es muy peligroso, porque además lo podemos ver obviamente, ¿no? Este, te puede traer, en este caso, con este ejemplo, peligro a tu salud, te puede traer eh, consecuencias económicas importantes, consecuencias familiares, este, puedes morir porque el hecho de no aceptar algo no hace que ese algo desaparezca uh -huh. no hace que ese algo no sea realidad ese algo ahí está lo único que pasa es que yo hago como que no lo veo hago como que no existe y esa negación esa resistencia a aceptar la realidad lo único que hace es aumentar tu sufrimiento agotarte porque es verdaderamente agotador estar tratando de ocultar la realidad ¿No? Y yo creo que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado, en relaciones de pareja, en trabajos, en lo que sea, que de repente estás cargando con un peso ahí enorme con tal de que no se den cuenta de que no estás bien o de que no sabes hacer tal cosa o de que tu relación está fatal. Y entonces va uno poniéndole resistencia y negación a todo. Pero tarde o temprano, Rosita, más, a veces más tarde, pero a veces también más temprano, la realidad se impone. Y eventualmente, un día, en un momento determinado, la realidad te va a aplastar. Porque no hay de otro. O sea, uno, por más que niegue algo,
0: claro.
1: no desaparece ¿no? El, 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 el hecho. Y eso es algo, una tontería enorme que uno tiende a hacer. Como, mira, y te pongo un ejemplo tonto, práctico. Como cuando te duele una muela y dices, no, no, ahorita se me pasa. No, ha de ser una caries No, no tengo nada. Este, pues ya, luego veo. Y te duele, y te duele, y te duele. Pero, no, pues es que así me ha pasado otras veces. Y luego, mira, mastico aquí un poquito un clavo de esos de cocina. No, no, no de los otros. Me mastico un clavo y se me pasa el dolor. Y no, esto, luego se me pasa, luego se me quita. Ya iré. Y dejas pasar el tiempo y dejas pasar el tiempo. ¿Qué sucede? Que un día te despierta el dolor y pegas de gritos del dolor que tienes en la muela y lo único que quieres es que te la saquen y que te la quiten y que te quiten ese dolor. Y cuando llegas al doctor, te dice, o al dentista, te dice, es que si hubieras venido antes, hubiera sido un segundo que te limpiara yo la caries. Pero ahorita, pues ya ni siquiera te la puedo quitar porque traes una infección tremenda y lo que necesito es darte antibióticos y hacerte un endodonce. Y algo que era una cosa que pudiste haber resuelto, se hace una cosa enorme que te aplasta. Pero así somos, fíjate Rosita. Preferimos aceptar el sufrimiento y el dolor que aceptar la realidad. Fíjate
0: que yo, eh, a través de, de, pues de lo que he aprendido y la vida me ha enseñado, estoy absolutamente convencida que el dolor de cualquier tipo, así como el ejemplo que pusiste de la muela, eh, eh, el dolor del alma, podríamos llamarle, es un aviso. Nos está avisando que hay un cambio que tenemos que hacer. Uh -huh. Algo no está bien. Sí. Y generalmente el cambio implica soltar. ¿Pero qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación? ¿Soltamos para... esta conversación? <risa> y la retomamos, por supuesto, para, para tus conclusiones y para saber más cómo localizar a nuestra gran amiga, esta simpaticísima y extraordinaria <risa> persona a quien yo quiero entrañablemente, es una gran amiga, Marisa Escribano. Pero bueno, mis queridos amigos, nos vamos a relajar. Así que como siempre, pues te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto y completo, es pues que mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las preocupaciones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. El dejar ir no es falta de interés, sino la capacidad de tomar distancia de las circunstancias y saber liberar tu interior de ellas. Si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y nos quedamos ahí atados, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza se convertirá en la compañera de ruta. dejar ir no quiere decir que no debas poseer nada no no es eso el desapego y el desprendimiento quiere decir que nada te debe poseer a ti ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada Marisa Escribano en este programa que hemos titulado Saber Dejar Ir. Y bueno, mi querida Marisa, antes de retomar el tema para llegar a algunas conclusiones, eh, las personas siempre quieren escucharte, Así que danos todas tus redes, toda la información para poder seguirte. Sabemos que estás, por supuesto, en el Canal 11, eh, Diálogos en Confianza. Ahora creo que ya estás... no Los en... martes. Los martes, correcto. Oye,
1: te han venido cambiando, te han venido cambiando, ¿no? Sí, estamos como canicas para arriba y para abajo por todos sí. los días. Bueno, ahorita estoy los martes, justamente en los temas de familia. Perfecto. Y, este, y estoy en Facebook como Marisa Escribano Oficial y ahí me pueden seguir en las transmisiones que hago, que ya nada más las estoy haciendo los martes. Ahora es los martes de 7 a 8 de la noche. Antes eran martes y jueves, pero bueno, también quiero hacer otras cosas y, y, y decidí dejarlo nada más los martes. Además noto que la gente ya está retomando sus actividades, claro. ya está haciendo muchas cosas y bueno, pues también entiendo que no pueden estar pegados este aquí viéndonos tú, porque ya tienes a tu a tu auditorio cautivísimo, ya están acostumbradísimos, tú estás diario, qué cosa. Sí, sí. Qué como cosa, sí. como en el radio, cuando hacíamos radio, ¿no? Que Así bueno, es. que es diario. Bueno, pues yo nada más estoy ahora los martes de 7 a 8 de la noche en Facebook Live. Y luego también algunas de esas entrevistas están ya en YouTube, en mi canal de YouTube, que es Marisa Escribano MX. Y también estoy en Instagram y en Twitter. No soy muy activa todavía en Instagram, pero ahí pueden ver algunas fotos. Ahí estás tú en unas fotos conmigo también. Ahí voy subiendo fotos de entrevistas y de cosas y de todo. Entonces, por ahí me pueden seguir. Pero básicamente en Facebook Live. Gracias, Lore, porque estás poniendo ahí todas las redes de Marisa para que las personas
0: puedan tomar eh, buena nota. Sí, ciertamente que eh, vale la pena siempre escucharte. Yo a veces me río, no sabes todo lo que me río. Pero como el sentido del humor es una de las capacidades de la resiliencia humana, una muy importante, sí. entonces creo que tu manera de transmitir el conocimiento eh, se queda firmemente grabado.
1: Es Ay, una, bueno. una manera
0: a través de la cual, por medio del sentido del humor, eh, tocamos no solo el corazón, creo yo, que tocamos el alma de la persona. Así que ojalá estemos siguiendo a Marisa los martes <risa> en Facebook. Marisa Escribano, oficial, a, de 7 de a 8.
1: De 7 a 8 de la noche. De 7 a 8. Sí. Oye, noche. no sabes, hablando del sentido del humor, lo que me pasó el otro día que estaba yo hablando, justo además yo solita, no tenía invitados, estaba yo platicando con la gente y contaba y decía y no sé qué, y de repente empieza una mosca y se me viene y se me pone por aquí, y yo estaba hablando y le hice así, porque se me, no, se me está acercando, pues se da la vuelta y vuelve otra vez. Y, total, me empecé a distraer porque tenía yo miedo de que se me metiera en la boca, me empecé a reír, la gente se reía conmigo, pero después, una vez que ya le pude hacer así a la mosca para que se quitara, ya no me acordaba de qué estaba yo diciendo, Rosita. Fue espantoso. Entonces, dice, ayúdenme porque se me fue por completo qué estaba yo diciendo. Entonces, bueno, pues, ¿qué haces en esos momentos? Pues, tienes que ser natural. Y volviendo al tema, tienes que aceptar, ¿no? O sea, de nada sirve que yo en ese momento de tensión absoluta, porque claro que me tensa, que de repente se me fue el... Me quedé en blanco. Imagínate, pues, podría yo haber estado tratando de tapar que se me olvidó y decir alguna cosa incoherente porque la gente iba a decir si pues, estaba hablando de otra cosa. Y en cambio decidí aceptar que en ese momento se me había olvidado lo que estaba yo hablando. Y solté la expectativa de ser perfecta y de, y de que no, uno nunca se equivoca y de que no pasa nada. Y entonces es mucho más fácil. Te cuento este ejemplo porque la verdad es, 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 es maravilloso sentir esa paz esa tranquilidad que te da, el ir, el, el ir por la vida aceptando lo que se tiene que aceptar. Y para aceptar hay que cambiar la percepción de lo que uno tiene de las cosas. Y cambiar la percepción implica que veo más allá de lo que siempre veo, que trato de ver un poco más allá, que trato también de tener confianza en la vida, en mis decisiones, en lo que está por venir, o sea, la confianza es algo que es indispensable en la vida de nosotros los seres humanos. Y por confianza también le pueden llamar fe, ¿no? Fe en la vida, fe en, la, en el otro, fe en, en lo que ustedes quieran tener fe. Pero fe y confianza en la vida. No se puede vivir sin ella. No quiere decir confianza ciega. No quiere decir que me aviento ahí como el borras y a ver qué pasa. No, es esta confianza de esperar que lo que venga sea bueno, que lo que venga sea positivo para mí, que lo que sea que venga a mi vida, yo sabré eh, enfrentarlo, yo sabré estar ahí para recibirlo, para ver qué hago con eso. Es saber que tengo la fuerza, es saber que tengo la posibilidad de elegir desde mi libertad lo que yo quiera hacer con aquello que se me presenta en la vida, ¿no? Eh,
0: fíjate, Marisa, que yo suelo decir, y lo afirmo y lo creo, que nuestra mentalidad debe ser aquella que dice, si el problema es mío, es porque en mí está la capacidad de resolverlo. Como tú sabes, yo soy creyente, creo en Dios sobre todas las cosas, y estoy firmemente convencida de que Dios no nos procura ningún problema en la vida. Los problemas son el resultado de fragilidad, de malas decisiones, del abuso de la libertad que otros hacen perjudicándonos a nosotros. Sí. Y por eso creo que si Dios permite el problema, es porque sabe que en mí está la capacidad para responder. ¿no? Así es. Así y es. esto es parte de lo que tú estás diciendo en esos
1: momentos. Y además, si el problema es tuyo, pues la solución está en ti. Uh -huh. Pero si el problema no es tuyo, la solución quizá no está en ti, pero sí la actitud, ¿no? Sí puedes, aún ahí hay libertad. Yo no puedo hacer que alguien deje de tomar, por ejemplo. Por más que quiera, le puedo aconsejar, le puedo recomendar, le puedo pedir que deje de tomar. Pero yo no puedo hacer que deje de tomar. Pero sí puedo, con mi libertad, tomar la decisión de qué voy a hacer con esa persona que no deja de tomar. Y ahí no es nada más irme o dejarlo. O hay, hay una gran gama de posibilidades, o sea, la vida no es nada más blanco o negro ¿no? pero para lo que sea que yo decida, primero tengo que aceptar y esa aceptación es muy importante y otra cosa que debemos de aprender a aceptar es el cambio, como lo decías tú al principio, nos da pánico el cambio nos da miedo, implica nuevo claro, nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de lo conocido y todo eso da miedo, pero también es emocionante si no te imaginas qué aburrida sería la vida si todo, si todo fuera absolutamente predecible. No se mueve uno nunca.
0: Así es. Y yo creo que cuando no dejamos ir, cuando no estamos dispuestos a soltar, eventualmente la vida nos da una patada y la amarra se suelta. Aunque Exacto. no la quisimos soltar, cuando nos dimos cuenta ya no está en las manos. Y, y es una enseñanza que podríamos evitar de sufrimiento por eso que tú acabas de mencionar la actitud
1: totalmente, la actitud yo creo que es lo que determina en la vida qué tan feliz, qué tan infeliz voy a ser este, fíjate que eso además de la logoterapia que pues tú sabes perfecto que es uno de los pilares de la logoterapia el aprender que tu actitud pues es todo y eso nadie te lo quita te pueden quitar miles de cosas pero la forma en la que tú reaccionas a ello es tuya y nadie, nadie se puede meter ahí con eso. Pero, este, pues hay mucha gente que le tiene miedo o que no sabe que tiene esa posibilidad, que cree que siempre hay que reaccionar de determinada manera, que este, me, me dices, te digo, me insultas, te insulto, este, me agredes, te agredo, eh, no, me, me robas, te robo. Y, y esa es una forma de vida muy triste y muy dolorosa. Cuando uno se da cuenta que tú te puedes enojar, pero yo puedo elegir, si me enojo o no, si me afecta o no tu enojo, pues imagínate, o sea, es una maravilla, o sea, somos muy poderosos como seres humanos.
0: Así es, así es. ¿Ah? Marisa, pues si me permites, quiero compartir contigo una frase, porque yo eh, suelo hablar del desapego en, en algunos talleres que doy, hablo de ello en, en términos de la resiliencia, lo importante que es para nuestra resiliencia esto que tú nos aportas hoy al programa de, de soltar, de saber dejar ir, y hay una frase bellísima de Lao Tse, del, el gran filósofo chino, eh, creador del taoísmo, que es una de las grandes, más antiguas religiones del mundo, eh, y una de, de las religiones que sigue permeando el ambiente de, de China. Sí. Y él decía, solo el río que se vacía en el océano puede seguirse llenando. ¡Ay, qué bonito! Y, y yo creo, Marisa, que si no sabemos dejar ir y soltar, estamos cerrándonos a nosotros mismos las posibilidades de algo
1: mejor así es así es totalmente y, y fíjate que, que bueno es que dices esto porque se me olvidó comentar que aceptar y soltar no tiene que ver con resignación no es me, 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 no no es me voy a resignar pues es que no no es, no es una actitud pasiva uh -huh. es eh, aceptar algo para poderlo soltar, es acción. Uh -huh. Es como, por ejemplo, si yo estoy en la calle y empieza a llover, aceptar no es decir, ah, está lloviendo y me sigo mojando. Acepto que llueve, pero hago algo con ello. Uh -huh. Que es, me tapo, me abro mi paraguas, me meto a un techito, este, pido un taxi, ¿no? O sea, me, me lleva a la acción. Uh -huh. Aceptar te lleva a la acción. Soltar también porque en el momento en el que suelto algo, algo más está llegando a mi vida.
0: Así es. Marisa, ¿algo más que quieras añadir antes de despedirnos ya? Porque el tiempo nos
1: avisa que así es. No, nada más eso, que, pues, que meditemos sobre esto y que dejemos de ponerle resistencia a todo lo que nos sucede en la vida, porque es muy cansado, es agotador, te quita tu energía y te la quita de cosas más productivas y más buenas que podrías estar haciendo en tu vida, en lugar de estarte resistiendo a lo que de todas maneras ya perdiste. Marisa, siempre,
0: siempre mi corazón lleno de gratitud, tú lo sabes, he procurado demostrarlo a lo largo de mi vida. Ay, y hoy también. nuevamente te agradezco tu generoso tiempo que nos regalas. Eh, tenemos ahí nuevamente, Lore, las redes de, de Marisa, para que la sigamos para que estemos con ella eh, yo siempre aprendo mi querida amiga eh, de esa forma tan excepcional que tienes de transmitir el conocimiento que es sencillo
1: pero llegador, ah, llegador. gracias ¿Okay? gracias amiga pues es el, el granito de arena que pone uno para que todos incluidas nosotras nos estemos recordando estas cosas porque se nos olvidan también
0: así es y bien, amigos, pues con nuestra gratitud a nuestra gran invitada, Marisa Esquina. Muchas gracias. Le damos las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.